0: ...de la ley ómnibus el próximo 11 de diciembre, de esa manera, para que entiendas de qué se trata, es el 50% más o menos de todas las reglas de juego vía ley, más algunos decretos de, de la última dictadura que fueron ya a esta altura de partido tomados como ley, lo que es una locura... Entre otras cosas, la ley de entidades financieras o la ley de, de inversiones extranjeras, que son las, las que le permiten al lobo cuidar con total tranquilidad el, el gallinero. Pero para ampliar esto, y en función de lo que escribió en Página 12, estamos comunicados con Carolina Berardi, economista del CEPA, sobre qué puede llegar a pasar si alguno de los escenarios que plantea mi ley se convierten en, en realidad. Carolina, buen día, gracias por atendernos. Buen día, cómo andan. Bien, muy bien. ¿Por dónde arrancamos para comenzar a observar qué puede llegar a pasar con ese con ese país que algunos, sobre todo los que lo votaron, eh, intentan que no, por ahí no. Y de repente te vas a encontrar con modificaciones sustanciales a tu vida cotidiana, eh, porque tiene que ver con AISA, porque tiene que ver con con la obra pública. Después hay cosas macro que por ahí no las tenés tan tan cercanas como IPF. Pero contame, ¿por dónde arrancamos?
1: Bueno, si pensamos en términos de la vida cotidiana, me parece que podemos empezar por tener en cuenta que hoy en día, eh, tanto la factura de luz, como de gas, como de electricidad, pero también el boleto de transporte está subsidiado por el Estado Nacional eh, para constituir lo que denominamos un salario indirecto, ¿no? Es, sí. en definitiva, apuntalar el ingreso de los trabajadores, de los jubilados, a través del, del subsidio a las tarifas. Y bueno, ese es uno de los puntos críticos que me parece eh, mi ley debe debe tener en cuenta para empezar su, su recorte del gasto, que um, empezó diciendo que era de, de 15 puntos del PBI, ahora mm. dice que son 5, pero no deja de ser un montón si tenemos en cuenta eh, los, los
0: números, digamos, macro. ¿Qué es Entonces, ese ese 15% del PBI? Porque a veces eso es imposible de, de dimensionar en la no sé, en la cola de la verdulería. Eh, ¿Pero qué, qué implica semejante cifra?
1: Y a 15% al final, o sea, no vamos a llegar porque terminó diciendo que en realidad eran cinco, que mm. los otros diez tiene que ver con las LELIC y lo que es el, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, pero bueno, eh, sin meternos en eso, en esos cinco puntos que va a recortar del gasto, bueno, eh, un tercio de eso es, por ejemplo, los subsidios a, a todas las tarifas. Eh, y sacarte los subsidios a las tarifas sí. implica que vos vayas a pagar tres veces más de luz, tres veces más de agua, tres veces más de gas y diez veces más del de, eh, boleto de colectivo o del boleto de tren. Eh, eso a las familias argentinas tendrá un impacto enorme en un contexto en el cual ya de por sí los ingresos vienen deprimidos porque perdieron 20 puntos durante el matismo y durante esta gestión no se pudieron recuperar Hubo meses en que creció un poco, meses en los que cayó, producto de una inflación que, bueno, es tan alta que es muy difícil que, que los ingresos puedan ganarle. Uh -huh. Entonces, con ingresos deprimidos, si vos encima aplicás un tarifazo, bueno, eh, me parece que que se va a sentir rápidamente... En, en la vida cotidiana sí. Ni que hablar eh, Que en esos cinco puntos que quiere recortar También está incluida la obra pública Cortar la obra pública No es solamente dejar sin trabajo A quienes, a quienes trabajan en la obra pública Sino también es perder actividad económica eh, de porque esa persona después con su ingreso va al almacén va al supermercado, va a la verdulería va a la carnicería, va al cine va a comer a un, a un bar eh, entonces todo eso es menos consumo por ende no es que la obra pública te afecta solamente en términos de que no vas a tener hecha la cloaca sino en términos de que si tenés un comercio de cualquier tipo la actividad económica sin duda, va a caer.
0: Claro. ¿Salud y educación?
1: Y en materia de salud y educación, eh, a ver, lo primero que, que me preocupa es la, el desfinanciamiento. Digo, si el día de mañana cortan todo tipo de transferencias de parte de Nación a provincia, es muy difícil que eso después no se vea... No, no impacte en la calidad de salud y la educación que brindan las provincias. Eh, si bien no, no en todas las provincias tiene el mismo impacto las transferencias de, de origen nacional, es un porcentaje alto. Para que bien. ustedes una idea, en términos de promedio, eh, el 56,6% de los recursos que gastan las provincias provienen de la coparticipación y otro 13% proviene de, la, de otro tipo de transferencias. Uh -huh. eh, si vos cortás ese 13% de, de transferencias, bueno, la, los, las finanzas de las provincias se van a ver muy afectadas y son las provincias las que en definitiva después financian la salud y la educación. Y si pensamos en términos de nacionales, eh, bueno, las universidades nacionales seguramente vean afectados sus, sus recursos,
0: y en el caso de la provincia
1: de Buenos Aires, seguramente las nuevas universidades nacionales que se crearon este año por ley, que son la del Delta y la de Pilar, seguramente no, no las veamos emprenderse.
0: Uh -huh. Por lo tanto, el panorama, eh, como charlábamos también con, con Teresa García, a ver si vos coincidís, hay un panorama de, de, de asiento contable... Eh, te diría de, de, de alumno de, del viejo perito mercantil de contabilidad de primer año donde la gran obsesión es que el balance me cierre y punto pero sin medir el costo el costo humano ¿no? eh, la, cómo afecta a la vida cotidiana de millones de seres humanos no pero acá me da perfecto eh mira Sí, pero eso tiene un sí. grado de implicancia sobre el ser humano. Parecería una bomba neutrónica el plan donde no hay seres vivos.
1: Sí, tal cual. Eh, ni que hablar que acá no se está midiendo en ningún momento el impacto social. Claro. Pero yo te diría, no solo el impacto social, sino en muchos casos el impacto económico. Porque, por ejemplo... Eh, tenemos obras clave que tienen que ver con, con la provisión energética, sí. como es en este momento el Reversal del Norte. En este momento esa obra es clave, crucial para sí. la Argentina. Entonces, si vos desde el Ejecutivo Nacional te posicionás en el lugar de ah, bueno, no hay plata, no se puede hacer, eso, digo, en, ni siquiera es el largo plazo, estamos hablando de que en agosto Bolivia se queda sin gas y la Argentina, teniendo vaca muerta y produciendo el gas necesario para abastecerse de manera interna, no va a poder abastecer a las provincias del norte por no porque no hay plata. Sí. Entonces, digo, ese tipo de, de ideas y de se hace todo el tiempo la analogía entre el país y, y, y cómo se administra un hogar como si fueran lo mismo y sí. claramente no lo son, claro. eh, es, o sea, es un desconocimiento total y sobre todo es una es como que no pueden salir de su caja de herramientas, de su marco teórico, y en su marco teórico, bueno, si no hay plata, el reversal del norte no se hace. Y la verdad que es eso, es pura ideología, porque no, no solo perjudica al, a la economía, porque vamos a tener que seguir importando, porque no vamos a perder la posibilidad de exportar, sino que también vamos a terminar pagando más caro el gas y la electricidad, todos los argentinos. Claro. Entonces, eh, sí, te digo, no solo es no tener en cuenta la, el componente social, sino también un componente económico clave como es la cuestión energética.
0: Uh -huh. Carolina, un, un gran abrazo y muchísimas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande.